0: Hallo und herzlich willkommen. Kleine Frage, klinge ich irgendwie anders, kultivierter und weltgewandter? Wie jemand mit einer besseren Wohnung zum Beispiel? Ah, wie schön, dass es euch aufgefallen ist. Ich bin tatsächlich umgezogen. Und vielleicht hört ihr ja auch die Anwesenheit von herumstehenden Umzugskartons im Hintergrund. Aber dafür lasse ich mich hier jetzt nicht kritisieren, weil ich bin ja eigentlich heute hier, um euch zu beweisen, dass der Podcast das fortgeschrittenste Medium überhaupt ist. Denn während ihr immer noch auf das offizielle Vorstellungsvideo unseres neuen Trainees Alex wartet, habe ich ihn einfach schon top aktuell und exklusiv zu Gast bei Was spielst du so? Mit ihm führe ich oft extrem produktive schriftliche Dialoge wie Yo, A hat sich schon erledigt, gutes Gespräch, sollten wir öfter machen. Und ich hoffe, dass es heute ähnlich produktiv abläuft. Herzlich willkommen, Alex. Schön, dass du da bist. Was spielst du so?
1: Hi. Äh, ja, schön, dass ich da sein kann. Ich spiele Grounded, momentan sehr regelmäßig. Und ja, unsere tollen Gespräche, die sind einfach wunderschön.
0: Die sind wunderschön.
1: Ja, und das wird jetzt sicherlich auch so eins.
0: Ja, deswegen habe ich dich heute eingeladen, in der Hoffnung, dass der Podcast einfach nur sein wird, jo, ah, hat sich schon erledigt, okay, gutes Gespräch.
1: Ein bisschen mehr können wir vielleicht schon reden, aber mal schauen.
0: Mal schauen. Es schließt sich tatsächlich der Kreis, dass du Grounded mitgebracht hast, weil, Fun Fact, ich erinnere mich, dass die Ankündigung von Grounded damals eine der ersten News überhaupt war, die ich als Trainee geschrieben habe, vor mittlerweile fast drei Jahren. So wow. schließt sich der Kreis, Alex.
1: Das ist ja fast schon unheimlich.
0: Es ist fast schon unheimlich, ja. So viel Zufall kann es eigentlich gar nicht geben. Und mittlerweile ist Grounded ja jetzt aus dem Early Access raus. Und trotzdem vergesse ich extrem gerne, dass dieses Spiel tatsächlich von Obsidian stammt. Also eigentlich den Experten für Fantasy-Mittelalter-Rollenspiele. Zum Beispiel Pillars of Eternity oder The Outer Worlds oder Fallout New Vegas. Und jetzt zuletzt auch Pentiment als Mittelalterspiel. Und Grounded ist ja ein völlig anderes Spiel. Zum einen visuell, aber auch vom Genre und von der ganzen Ästhetik her. Aber du als Experte kannst wahrscheinlich am besten zusammenfassen, was Grounded eigentlich genau ist.
1: Du hast absolut recht, es ist... Ganz anders als das, was sie vorher gemacht haben, aber sicherlich nicht schlechter deswegen. Jedenfalls sehe ich das so. Ich habe sehr viel Spaß mit Grounded. Es handelt sich dabei um ein Survival-Spiel, wo ihr nicht gegen Dinos kämpft wie in Ark oder einfach nur ums Überleben wie in Green Hell oder The Forest. Es gibt keine Kannibalen oder sonst solche Sachen, sondern es versteckt euch in den eigenen Garten, der ja sehr klein eigentlich ist, aber ihr seid noch kleiner. Ihr seid nämlich vielleicht die Größe eines Fingernagels und müsst euch da durchschlagen und gegen Ameisen und Spinnen kämpfen. Irgendwie den Tau zum Frühstück trinken und ja, gegen die Insekten und allerlei kleinen Viecher euch beweisen.
0: Was ich mich da ja immer gefragt habe, ob dieses Konzept, dass man, sich, also dass man sich geschrumpft in einer eigentlich normalen Welt befindet, auch spielmechanisch wirklich interessant ist? Oder ob das am Ende nur so ein Skin ist, dass man halt irgendwie mit alltäglichen Gegenständen kämpft und sich daraus Waffen bastelt?
1: Ich finde es, schon deutlich cooler, als es vielleicht im ersten Moment klingt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Es gibt ja auch ganz viele Filme, die sich mit der Thematik beschäftigen, wenn man plötzlich mhm. klein ist. Die fand ich immer nicht so mega interessant. Es war so ganz nett, irgendwie, aha, lustig, jetzt reitest du auf einer Ameise, haha. Aber... <lacht> Ist nicht so mega cool, wie ich finde. Ant-Man ist da auch keine Ausnahme. Mhm. Es gibt deutlich coolere Superhelden, meiner Meinung nach.
0: Was? Das ist ja jetzt eine kontroverse Meinung. Ant-Man ist nicht der coolste Superheld?
1: Ja, es ist schwierig, aber es, es gibt noch ein paar andere coole... Naja.
0: <lacht> nee, ich bin bei Aber
1: dir. Ich, ich schweife ab. Auf jeden Fall ist Grounded spielmechanisch auch ziemlich cool, finde ich. Eindeutig abwechslungsreicher als... Die meisten Sachen im Survival short wie ich finde, weil es eben nicht nur ein großer Wald ist zum 35. Mal oder ihr müsst gegen die Kälte kämpfen wie in The Long Dark, wobei das auch ein cooles Spiel ist. Aber da ist es nicht nur ein Gimmick von Aha, ihr könnt jetzt halt aus Gras euer Haus bauen und so weiter und so fort, sondern auch unglaublich abwechslungsreich von der Karte alleine. Dann besuchst du hier die Hecke und dann ist hier eine große Pfütze oder ein kleiner Schlammmoor. Dann, dann steht eine große Bierdose rum, in der ihr tolle Sachen findet. Und auch gegnermäßig gibt es eine unglaubliche Auswahl, wie jetzt halt bei The Forest zum Beispiel relativ begrenzt auf Kannibalen und Mutanten ist, wie ich finde. Und hier hast du 35.000 verschiedene Ameisen und Spinnen und dann Bienen und Fliegen und irgendwelche anderen Tiere, die echt unheimlich sind, wenn man im Gegensatz zu denen sehr klein ist. Und ja, ich finde es ziemlich cool.
0: Du hast es jetzt schon ein bisschen vorweggenommen. Ich hatte mir eigentlich die Frage aufgeschrieben, aber hab da so ein bisschen was rausgehört bei dir, ob du sonst eigentlich auch Survival-Fan bist. Weil ich habe gehört, dass Grounded so ein perfektes Einsteigerspiel ist für Leute, die normalerweise nicht Survival spielen. Aber du hast jetzt schon so viele Spiele genannt, die du offenbar auch genossen hast. Bist du denn normalerweise auch Survival-Fan?
1: Ja, immer mehr auf jeden Fall auch. Ich hatte eine Phase vor vielen Jahren, wo ich unglaublich viel Rust gespielt habe. Da war noch Also mittlerweile schaut Rust ja gar nicht mal so schlecht grafisch mehr aus. Aber ganz am Anfang, wo es das Spiel rausgekommen ist, hatte das ja noch einen ganz anderen Stil. Und da habe ich das sehr, sehr viel gespielt. Ich habe in meiner Schulzeit nicht an meinem Heft nicht gekritzelt, was ich irgendwie malen möchte oder so, sondern ich habe Gebäude von Rust ge gemalt, <lacht> wie ich sie am besten verteidigen könnte. Und so bin ich in dieses... Survival-Short irgendwie reingerutscht, habe dann, nachdem dieses Update eben kam und mein PC damals das nicht mehr gepackt hat, habe ich nach anderen Survival-Spielen Ausschau gehalten und nicht mehr wirklich das gefunden, das mich wirklich wieder gecatcht hat, bis jetzt eben Grounded wieder da ist. Mal schauen, ob es mich auch so lange catchen kann, also ich habe Rust über 500 Stunden gespielt, ähm, aber Grounded hat auf jeden Fall einen sehr starken Anfang bisher.
0: Ja, einen starken 500-Stunden-Anfang auf jeden Fall. Es gibt wenige Spiele, die ich 500 Stunden gespielt habe. Also es gibt, es gibt natürlich welche, aber Grounded gehört nicht dazu.
1: Ja, bei mir eben auch noch nicht, aber Rust eben 500, über 500 Stunden ist auch wahrscheinlich eins von meinen Top 5 Spielen, was die Zeit angeht.
0: Mhm. Und wie lange hast du Grounded jetzt gespielt?
1: Vielleicht 20, 30 bisher ich habe während meinem Urlaub jetzt vor einer Woche ungefähr habe ich angefangen mit Freunden. Ich habe es nicht alleine gespielt bisher, muss ich auch sagen. Aber das ist auch kein Spiel. Ich finde sowieso, die meisten Survival-Spiele machen viel mehr Spaß im Koop. Und wir haben das zu dritt bzw. zu viert gespielt, je nachdem, wie viele wir da waren. Und da hat es richtig Spaß gemacht. Und da habe ich auch zu meinen Wurzeln quasi wieder zurückgefunden, weil mir hat am deutlich am meisten das Bauen Spaß gemacht, wirklich. Mhm. Äh, während die anderen dann die Ameisen bekämpft haben und die Action gesucht haben, hab ich, war ich zu Hause und habe weiter in unserem Gebäude gebastelt.
0: Das fühle ich so sehr.
1: Ja, ich habe ja auch schon gelesen, du bist ja auch großer Schönbauer bei Anno zum Beispiel. Ne? Mhm.
0: Da rennst du bei mir offene Türen ein. Ich, ich bin großer Baufan bei Survival-Spielen und ich fühle auch sehr dieses irgendwie auf Schulhefte kritzeln, irgendwelche Baupläne für Spiele. Ich habe auch immer irgendwelche Sims-Baupläne oder Anno-Baupläne in der Schule und in der Uni gezeichnet. Das, das fühle ich sehr. Das ist sehr sympathisch.
1: Wären wir vor 1000 Jahren geboren, hätten wir wahrscheinlich Architekt für Burgen werden können.
0: Das wäre fast noch cooler als Spielejournalisten, aber nur fast.
1: Aber nur fast, ja.
0: <lacht> das heißt, du hast Grounded dann noch gar nicht im Early Access gespielt, sondern erst zum finalen Release wahrscheinlich, oder?
1: Absolut richtig, ja. Ich habe eben erst vor ein paar Wochen jetzt angefangen. Das heißt, ich kann nicht unbedingt vergleichen, was erst mit der Zeit kam. Ich sehe jetzt bloß das Endprodukt und... Das finde ich schon sehr stark. Bisher habe ich viel zu tun. Es gibt immer eben neue Entdeckungen oder sowas. Dann muss man ja immer mal wieder auch, es gibt ja auch eine leichte Story, wobei die jetzt nicht den Kern des Spiels ausmacht. Aber man muss halt quasi herausfinden, wo die Labore stecken, um wieder groß zu werden. Also man wurde halt geschrumpft und man muss jetzt herausfinden, okay, wo kann ich das wie machen? Und dann geht man durch die Karte quasi durch und sucht immer wieder sehr schön designte äh, Labore. Jetzt haben wir vor kurzem eins zum Beispiel entdeckt, wo, die, wo das Labor im, im Busch ist. Also wir, müssen, wir mussten dann die ganzen Äste hochkraxeln und sonst was alles. Wir sind ein paar Mal runtergefallen, das war natürlich sehr ärgerlich. Aber es ist wirklich sehr schön designt.
0: Das heißt, es gibt ja dann auch so eine übergeordnete Story, die man quasi durchspielen kann, oder?
1: Ich weiß noch nicht, ehrlich gesagt, ob man es durchspielen kann im Sinne von, man wird wieder groß am Ende. Ich gehe davon aus, bisher fühlt es sich danach an. Es gibt auf jeden Fall eine übergeordnete Story, das auf jeden Fall, ja.
0: Mhm. Würdest du sagen, die lohnt sich? Weil Obsidian ist ja schon bekannt dafür, dass sie sehr gute Storys schreiben.
1: Ja, in dem Fall ist es wie <lacht> gesagt nur nebenbei, würde ich sagen. Mhm. Also es gibt immer wieder so Story-Schnipsel, wenn man in so ein Labor kommt, dann gibt es auch immer wieder irgendwelche, Akten, die man sich angucken kann und dann gibt es irgendeinen Roboter, der dir Sachen sagt oder irgendwelche Memos, die der Wissenschaftler aufgenommen hat. Die sind jetzt aber nicht so, dass ich sage, okay, das Spiel lohnt sich nur wegen der Story. Definitiv nicht.
0: Ja gut, das verstehe ich. Vor allem das mit dem Koop-Aspekt. Also ich finde auch, dass Survival-Spiele im Koop so viel dazu gewinnen. Walheim zum Beispiel habe ich sehr sehr gern und viel im Coop gespielt. Ich glaube allein würde mir das gar nicht so viel geben.
1: Absolut, ja, verstehe ich auch. Ich habe äh, The Long Dark ist jetzt eben zum Beispiel ein Survival-Spiel, was man ja auch nur alleine spielen kann, wenn ich mich nicht irre. Das habe ich jetzt auch Urlaub relativ viel gespielt und das macht schon auch Spaß. Es ist natürlich noch schwierig zu vergleichen eigentlich, weil das viel Echter wirken soll. Also da geht es eben vielmehr auch noch darum, wie kalt dir ist und äh, was genau du wie isst. Und all solche Sachen das ist noch ein bisschen detaillierter im Survival, in der Survival-Mechanik, aber es ist. Alleine halt ein bisschen einsam manchmal.
0: Und man hat halt auch diesen Aspekt beim Survival-Genre von der Arbeitsteilung, die einfach Spaß macht. Also, dass es ja nicht immer alles gibt, was, was einem selber Spaß macht. Zum Beispiel jetzt in Wahlheim in habe ich die Sache, dass ich am liebsten gebaut habe und auf die Jagd gegangen bin. Aber es gibt ja noch so viele andere Sachen, die man da machen kann. Craften zum Beispiel habe ich nicht so wahnsinnig gern gemacht. Das heißt, ich habe einfach immer alles gesammelt, in Kisten gelegt und gehofft, dass andere Leute es für mich craften. Und das finde ich irgendwie so schön am, am Survival-Genre, wenn man das im Koop macht und jeder sich so das rauspickt, was er am liebsten macht.
1: Ja, das stimmt. Das ist wirklich sehr nützlich. Weil ich bin zum Beispiel in Grounded sehr unbegabt darin, darauf zu achten, dass ich nicht verdurste. <lacht> und vor allem, das kommt noch dazu, bin ich unglaublich blind, was solche Sachen angeht. Ne? In Grounded, da sollte man natürlich nicht das dreckige Wasser vom Boden nehmen, sondern den Tau, der an den Blättern hängt. Und das heißt, du haust quasi auf den Grashalm drauf und dann fällt der Wassertopfen runter und dann kannst du den schinken. Aber ich bin unglaublich blind. Ich sehe die nicht. Ich, <lacht> natürlich ist Wasser ja auch leicht durchsichtig und irgendwie laufe ich da sehr gerne daran vorbei. Da bin ich sehr froh, dass ich meine Freunde habe, die mich einerseits daran erinnern, immer mal wieder noch Wasser zu trinken und nicht dauernd zu verrecken auszusehen. Und andererseits, die mir auch zeigen, wo es überhaupt ist, weil ich ja, es oft sehr stark übersehe.
0: Das stelle ich mir schön vor, wie deine Freunde den ganzen Tag hinter dir herrennen, mit dem Glas Wasser in der Hand und sagen, Alex, jetzt trink doch mal was, du musst hydriert bleiben. Nein, Alex, nicht das giftige Wasser trinken. Ja, das so ungefähr ja kannst du dir vorstellen. Ja, so ist es auch im echten Leben, nehme ich an.
1: Ja, auch manchmal das, ja.
0: Würdest du dann sagen, wenn du so viele andere Survival-Spiele kennst, kannst du es ja fast noch besser beurteilen, dass Grounded tatsächlich so ein gutes Einsteigerspiel ist, wenn man normalerweise nicht so viel mit Survival anfangen kann?
1: Es, ist ein, es hat einen deutlich leichteren Einstieg, das stimmt. Also es gibt eben nur diese zwei Aspekte, Essen und Trinken, die zum Überleben wirklich notwendig sind. Und die sind relativ nett gemacht, sage ich jetzt mal. Also es ist relativ einfach, sich eigentlich, dass man eigentlich nicht dehydriert. Ich stelle mich bloß manchmal ein bisschen doof an, weil ich in meinem Baufieber bin und dann nicht dran denke oder so. Aber grundsätzlich ist es doch recht leicht, da zu überleben. Deutlich einfacher als bei anderen Sachen, eben wie The Long Dark zum Beispiel oder sowas. Es ist auch vom Angriff der Insekten nicht so wild. Also... Unser Haus wird eigentlich kaum angegriffen, wenn er nur von kleinen Ameisen oder sowas, was recht schnell besiegt ist. Die Spinnen sind natürlich ab und zu mal herausfordernd, aber nie so eine Gefahr, dass du nicht irgendwie davon kommst oder sowas. Du kannst eigentlich meistens ganz gut wegrennen. Wenn du stirbst, dann verlierst du nur an dem Punkt deinen Rucksack, aber du kannst ihn jederzeit wiederholen. Also auch wenn du fünfmal stirbst, mhm. kannst du den Rucksack immer noch holen, es ist nicht einfach alles weg oder so. Das ist schon deutlich leichter. Es gibt zwar so leicht, normal und schwer, es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade, wir spielen auf normal, der ist aber auch nicht so herausfordernd, absolut.
0: Mhm. Ja, das finde ich immer den frustrierendsten Faktor tatsächlich bei Survival, wenn man wirklich dauerhaft seine Sachen verliert. Also ich habe Verständnis dafür, wenn ich sie verliere und dann nochmal sterbe, dass sie dann weg sind, das akzeptiere ich als alter Dark Souls Fan. Aber wenn sie direkt beim ersten Mal weg sind, dann bin ich auch weg in der Regel.
1: Ja, verstehe ich, das kann sehr anstrengend werden. Ist bei Grounded eben nicht so.
0: Ja, ich glaube, ich habe auch von vielen Leuten gehört, dass es ein sehr ähm, sehr gemütliches Spiel ist einfach, um ein bisschen mit, mit Freunden abzuhängen und einfach nicht so viele frustrierende Faktoren hat. Ja. Und dann hat man eben noch die Story drumherum, die auch ganz nett ist.
1: Bis die Spinnen kommen, wie gesagt.
0: Bis die Spinnen kommen.
1: Ja, ich habe mich wirklich ernsthaft schon sehr oft erschrocken und ich glaube, meine Mitbewohnerin war auch nicht sehr glücklich darüber, <lacht> Aber diese Spinnen sind wirklich unheimlich. Ich habe keine Spinnenphobie, aber und die kann man, das kann man ja auch ausstellen. Ne? Also Granite hat einen Reiter, wo man in den Einstellungen die Spinnen nicht spinnenartig gestalten kann, quasi. damit mhm. auch Leute das spielen können, die halt große Angst vor Spinnen haben. Und ich kann es verstehen. Es ist wirklich manchmal ein bisschen unheimlich, wenn so Monsterspinnen auf dich zukommen und dich mit einem Schlag manchmal töten oder so, am Anfang des Spiels jedenfalls. Das jagt einem ganz schön Angst ein, manchmal.
0: Ich finde das ja so charmant, dass, dass ein paar Spiele ab und zu diesen Spinnenphobie-Modus haben, wo man quasi Spinnen irgendwie abschaltet oder, oder anders darstellen lässt. Das Problem ist, ich habe gar keine Spinnenphobie, sondern ich habe eine Phobie, die viel weniger verbreitet ist und für die es halt leider keinen solchen Modus gibt. Ich habe eine ganz furchtbare Raupenphobie. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, aufgrund des Gartensettings, dass es Raupen gibt in Grounded.
1: Ja, ich muss sagen, ich glaube, ich bin noch auf keine gestoßen, aber es würde mich wundern. Also große Raupen jedenfalls <lacht> äh, sind mir bisher noch nicht über den Weg gelaufen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber es gibt sie sicherlich. Und da, da musst du dann aufpassen. Ich glaube, die kannst du nicht ausschalten. Ja.
0: ja, na gut, dann ist es Grounded nicht mein Spiel. Ich erinnere mich an das Raupenlevel aus uh, It Takes Two. Das hat mich, hat mich fertig gemacht. Ah,
1: ja, ja, das habe ich auch gespielt.
0: Mm. Mm, schlimm. Schlimm. Anderes Thema.
1: Aber du kannst äh, vielleicht auch einfach nur bauen. Ganz im Anfangsgebiet bleiben, nie weitergehen. <lacht> einfach nur Sachen bauen, ganz gemütlich.
0: Ich gehe einfach nie aus dem Lager raus. Ja, genau. Perfekt. Nee, aber das, das, das klingt tatsächlich schön. Alex, es war sehr schön, dass du heute hier warst.
1: Ich fand es auch wunderbar. Wie immer ein gutes Gespräch mit dir.
0: Wie immer ein gutes Gespräch, hat sich aber schon erledigt. Bis später. <lacht> Bis dann. <lacht> Nein, schön, dass du generell auch bei uns bist. Und wenn du demnächst ein offizielles Vorstellungsvideo bekommst, dann kannst du da gerne Bescheid geben, dass der Podcast schneller war. Ja, Kannst mach ich du Holger natürlich. dann sagen.
1: Da, da werden sie alt ausschauen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr da draußen hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder habt nebenbei einen Weihnachtsmarkt in Anno 1800 gebaut. Wir hören uns hier nächsten Freitag wieder. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.